0: Está começando o Store Talks. Aqui vamos trocar ideias de um jeito descontraído sobre empreendedorismo, criar uma comunidade e ajudar você, empreendedor, empreendedora e aspirantes do micro e pequeno negócio, a desenvolver, crescer e alcançar o seu sucesso. Seja lá o que isso signifique para você, pois sucesso é o teu objetivo realizado. Se é isso que você busca, então está no lugar certo. Siga-nos no Instagram e no Facebook em Store.Empreenda no youtube, arroba Stortalks e nas principais plataformas de podcasts como Stortalks. Os links estão aqui embaixo na descrição. No programa de hoje, gostaria realmente de discutir um pouco com você sobre o amor. Nossa, que lindo. Quanto
1: mais relevante você for, mais as palavras serão lembradas eternamente.
0: Derretendo os...
1: os apresentadores. Você é a média das cinco pessoas que você convive.
0: Vamos conversar sobre uma história sobre a essência da liderança. O livro O Monge e o Executivo, de James C. Hunter. Com o título original em inglês de The Servant. Em tradução livre, mais pura seria O Serviçal. Cleiton, o que que você achou desse livro de é forma forma. É, é muito bom, né, cara? Cara, eu, eu li também, esse livro é a quarta vez que eu leio ele, se eu não me engano, terceira ou quarta vez, e eu falo que todo livro, na verdade, né, tudo que a gente presencia na vida, seja é, mais de uma vez, aquilo tem um significado diferente, né? Porque você, cada vez que você passa por alguma coisa, cada vez que a gente lê um livro, a gente está num momento diferente de vida, né? Então a gente acaba absorvendo coisas distintas. E e hoje, né? com a cabeça mais madura, com outros negócios, com família, né? É, eu consegui ver que esse livro ele tem um potencial muito maior do que só dentro da vida empresarial. O foco dele é meio que isso, né? Liderar pessoas é o que o livro fala, por isso que o título é, o subtítulo, na verdade, né, é uma história sobre a essência da liderança e é isso que o livro passa, né pelo menos é isso que eu senti nesse momento.
1: Né? É, eu nunca tinha lido, minha esposa tem esse livro em casa, acho que ela até, até anotou quando ela começou, ela começou a ler em 2011. Caramba. E não terminou. <risos> Comecei <risos> novamente, ó, é isso mesmo, ela começou em fevereiro de 2011, aí depois ela tem uma anotação que começou dia 1 de novembro de 2011. Acho que ela não concluiu, até eu vou reforçar com ela essa condição. Porque é muito isso que você falou, ele é ele é voltado para o negócio, mas ele tem uma sacada ali para a vida pessoal, principalmente quando, logo no começo, quando ele faz um, um paralelo com como que você quer, quando ele começa a falar de autoridade, poder, ele entra naquele mérito assim, como que você quer ser lembrado, como que você entende que você tá hoje? Na tua casa, poder ou autoridade você quer?
0: Sim. É, na, na sua casa, na sua empresa, né com seus amigos, se, se são amigos, né? Porque às vezes tem o um amigo por interesse, porque o cara tem poder, né? Não por alter, autoridade. É, então, coisas desse tipo aí realmente, hum. realmente impactam, né? Até eu, eu, eu falo assim, né? The, the servant, é, é, em tradução livre, seria o serviçal, né? E a essência da liderança é pelo que o livro coloca, e eu venho a concordar depois da terceira ou quarta vez que eu venho a ler esse livro, é que realmente né, você é, é, liderar alguém, você tem que servir. Né? E o livro deixa muito claro isso ao longo das páginas, que servir não é ser escravo de alguém. Né? É você é, facilitar o caminho daquela pessoa, né? dar os mecanismos que ela precise, as ferramentas que ela precise para que ela possa... É evoluir e fazer as coisas, fazer as coisas que você precisa que ela, que ela faça, né? Isso falando dentro de um ambiente empresarial, mais propriamente dito, até familiar, dependendo da situação, né? Então é facilitar para que aquela pessoa consiga realizar aquilo que você gostaria que ela fizesse, né? e, e, e eu acho que assim, a palavra que ele usa muito nesse livro, né? Até avançando um pouquinho, né? Depois eu quero voltar para falar algumas outras coisas, que é amor, né? Então a palavra mais utilizada nesse livro aqui, para falar sobre liderança e todo o contexto que se envolve é amor, né?
1: Isso, isso é muito complexo na minha na minha opinião. Eu sempre entro nesse debate com alguns amigos, principalmente os mais velhos que a gente tem essa questão da criação de filho. E fala Não é, é amor ou medo, né? São duas ferramentas poderosas para você guiar qualquer pessoa,
0: qualquer é, é que o medo tá ligado mais ao poder.
1: É, mais ligado é. ao poder e o amor à autoridade. Você solicita as coisas, a pessoa Babana consegue que... entender. Faz parte. <risos> eu sempre entro nesse método, porque eu tive uma criação muito voltada pro poder, era na base da porrada, né? Faz o apanho, e eu tento criar meu filho diferente. Mas eu sempre fico nesse... Pô,
0: como dosar isso, Até né? que ponto eu Passo de um limite para o outro, né? É, é onde bem... só a autoridade não está resolvendo e o poder tem que tomar conta. Tem que tomar conta, né? onde eu não e se bola.
1: Exato. E tem um, um, essa questão de servir, porque ele coloca logo no começo, na primeira, uma das primeiras reuniões que ele, que ele faz ali com, com o pessoal, ele fala muito disso, né? De tipo Que você precisa cuidar, você precisa entender, você precisa compreender o objetivo da pessoa e motivar ela. E é muito, e eu tenho uma analogia que eu faço para empresário, que é, empregado é filho. Ah, Cleiton, cara. Eu, cara, ah, Cleiton, isso aí não tem nada a ver, a gente não pode tratar como filho. Falei, gente, mas é filho. Filho na essência do filho. E Você é o um empregador, você, de certa forma, é um pai. Não, mas não vou ficar passando a mão. Eu falei, não, mas filho a gente não passa a mão. A gente puxa, a gente, mas a gente tenta sempre equilibrar. Porque se você tiver um empregado e que você só bate no poder, no poder, no poder, no poder, ele é ferrado o negócio.
0: Sim. Com certeza.
1: E aí ele dá um exemplo bem legal que é a questão do adolescente, né? Você cria no poder, no poder, no poder. Quando chega na adolescência, aí estoura. Aí O filho é,
0: vira no girar começa a questionar tudo. E é não que, tem problema. que até assim, voltando um pouquinho, né? Pegando o, o, o começo do livro, né? Para que a pessoa que tá ouvindo a gente aí possa entender também. Né, primeiro que fica a recomendação da leitura, né? Acho que é mais é. importante do que ouvir o que a gente está falando aqui. É a fazer a leitura que o aprendizado, como eu disse, né? No meu caso, cada momento que eu li foi um, um pouco diferente, né? Mas a, a leitura é mais importante aí. Mas o livro, né? É, ele é uma história, né? Não é um livro técnico. Sim. Né, já, então, assim, é diferente, é uma leitura mais agradável do que você pegar um livro técnico sobre um tema específico, né? É um, é um tema de liderança, mas é uma história. Então, envolve... Um personagem, dois personagens mais é, presentes, né, protagonistas aí, que, que é o John, né, John? Nossa, John já esqueci o John, nome dele, rapaz. John, John. John e o Simeão, né, que Simeão é um nome que acompanha o John desde o início da vida dele, então aparecem em, em várias situações da vida dele antes dele conhecer o Simeão, propriamente dito, e na verdade Simeão é um, um monge né, que era um grande empresário de sucesso, que de repente desapareceu e uh, foi se tornar monge. E John acaba indo parar nesse mosteiro porque ele sabe que
1: esse empresário, que, que é o, é o, é o Leonard
0: Hoffman, está lá. Porque ele vai contrariado, né? E ele vai porque a esposa dele está insatisfeita, os filhos estão insatisfeitos, né? ele está tendo problemas na empresa, ele era um, um diretor executivo de alto cargo, então a empresa estava tendo problemas, os funcionários, né? e aí ele começa a ter aí alguns problemas relacionados a isso e a esposa dele recomenda que ele vá nesse retiro, né? nesse monastério, é, e um pastor da igreja dele também. né? Ele acaba indo só porque... O, o, a maioria o... de votos. Não, não, ele vai porque ele sabe que o Simeão, sim, né? Sim. Que ele, até o momento ele não sabia que, quem era Simeão ali, né? Mas esse Lane Hoffman estava lá, né? E ele queria conversar com esse cara, ele queria conhecer esse cara.
1: Ele vai em busca do, do empresário de sucesso é, e encontra o um monge.
0: Exatamente. Então, assim, é, até eu coloco aqui né, algumas anotações que eu fiz, né? O... Bom, agora também é difícil a gente achar as coisas aqui na, na hora, mas ele só foi por conta disso. Sim. Então, ele foi buscar uma coisa, que foi um, um encontro com esse empresário de sucesso, e ele teve outras coisas. Isso acontece muito na nossa vida. né? A gente, é às vezes, está... Nossa, tal coisa vai acontecer ali. Você vai, aquilo até acontece. né? Aquela pessoa que você queria encontrar, você encontra. Mas o aprendizado da vida não é aquilo. Né? É. Outras situações que envolveram por conta daquilo que você queria, o aprendizado de outros, outros fenômenos, outros fatos que ocorrem, acabam sendo muito mais importantes. Isso é normal, pelo menos para mim já aconteceu diversas
1: vezes. Já, já, isso é comum, e é muito aquela questão que a gente desenvolveu
0: naquele curso que a gente se conheceu. Que que, estão... a, desculpa te interromper, mas basicamente o livro é mais ou menos aquilo que nós vivenciamos, é, onde nós nos conhecemos. Exato. Né?
1: E eu, eu fiz muito esse paralelo, porque ele vai trabalhando através do do John ali, do John, do, do Simeão dando as palestras e conversando sobre os temas, ensinando, dando aula especificamente, muito próximo do que aquilo, né? Que a gente Sim,
0: foi uma vivência, né? Imersão mesmo.
1: E aquilo lá, ele, ele trouxe uma visão de meta e objetivo, falando de meta especificamente, que os facilitadores lá, os, os professores, eles falavam constantemente. Você estabelece a meta, ah, mas... Te, você vai lembrar de um pessoal, ah, mas se eu não conseguir, se eu não conseguir, falou, ok, vai. Que é muito isso, porque você vai no percurso, aí no caminho você vai descobrindo refazendo. Então, por exemplo, no caso do, do livro, ele, todos os argumentos não funcionou, mas de repente o, o fato de ter uma pessoa que ele admirava fora do mundo, ele, ele tinha uma me passa ali que ele tinha uma visão preconceituosa com religião e tudo mais. Ah, não quero me envolver.
0: É, sim, tanto que ele chegou no monastério muito cético, é... né? Sarcasmo o tempo todo, criticando.
1: Então aí ele vai, não, eu, tô, eu não tô aqui por causa do monge, porque pode trazer alguma coisa para mim, eu tô aqui porque eu quero conversar com um empresário de sucesso e eu quero saber como que eu resolvo os meus problemas. É. E, e é o processo, tá? a meta dele era conversar com o executivo. E aí no processo ele vai trombando o monge ali e vai desenvolvendo. Até tinha notado aqui uma, uma questão engraçada, no primeiro, na primeira reunião, na primeira aula, vamos dizer assim, que ele tá tão afobado para falar, que o professor, ele manda todos se apresentar E quando chega na vez dele, ele tá pensando, o que eu vou falar, o que eu vou falar? Porque ele também quer impressionar o cara. E o cara faz uma pergunta cara, é que quebra, bom. né? É. é, muito bom. Viu, fala o que ela falou. A, a pessoa que te, se apresentou antes de você, fala alguma coisa, faz resumo o que ela falou. E aí ele dá aquela pancada, assim, aquele, aquele aluno chato do trabalho de escola, que faz a pergunta, que você não quer que faça. É. E eu, eu falei, nossa, isso foi muito fantástico. Porque o cara já mostrou a sensibilidade dele observar e perceber que o cara, por mais que não estivessem falando, ele tá, estava em outro lugar, ele não estava acompanhando a aula. Sim.
0: É, até, é, eu, uma, você está falando numa passagem que eu até anotei uma, uma frase aqui, né que é, ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Então, isso acontece exatamente nessa passagem, né? Então ele tá ali, na hora dele se apresentar, a colega anterior, se não me engano, era a Kim, né? Que tava Kim. participando ali. Exatamente. É, fala da vida dela e quando ele chega a vez dele, não é para falar dele, é para falar dela, só que ele não tinha prestado atenção. Então, realmente, assim, faltou a escuta ativa por parte dele ali, né? Prestar atenção nos outros também, não só nele mesmo. E
1: isso é uma coisa, assim, que dentro de... Ali foi um exemplo dentro de, uma, de um curso um treinamento, vamos chamar de assim, mas dentro de empresas isso acontece com uma Caralho, frequência é. absurda. O ser humano é assim,
0: né? É. E na verdade esse livro ele trata do ser humano, né? independente do cargo que você tenha, se você trabalha ou não, mas a liderança ela se exerce não só em empresas, né? como a gente estava falando, entre, na família, entre amigos, tudo isso aí também é na sociedade, em comunidades, né? sempre tem um líder aí. E aí, realmente, acho que ouvir os outros e parar de prestar um pouco de atenção em nós mesmos, né? Dar, dar a atenção efetivamente para os outros é, é fundamental, né?
1: É, é, bem, é, bem, é bem interessante porque dentro de... Aí, voltando para a empresa, é... Cara, eu fiquei... Você não ficou muito tempo em empresa, né? Como...
0: Não, trabalhei pouco Depois, tempo. Até, em
1: empresa, eu né? até anotei aqui que eu quero te fazer uma pergunta que ele fez lá, que eu, que eu me deparei com essa questão. Eu falei, cara, eu nunca olhei por esse lado. Tipo, dentro de empresa, eu fiquei 10 anos numa empresa, era é a coisa mais engraçada. Quem tá na operação, quem tá no dia a dia, e aí depois ele, ele coloca isso na, no segundo capítulo, ele vai falar da, da pirâmide, né? Sim. Quem tá no, na operação, no dia a dia, é o cara que mais conhece o teu negócio. E eu cansava de falar, ó, oh, vamos mudar isso aqui, vamos mudar isso aqui, e não, e não, e não, e não. Aí passava, sei lá, um ano, dois, mudava. E aí dava uma sensação de frustração, porque não mudava... Eu tava falando aqui durante um ano, dois, e chegava alguém e falava, ah, mudou agora. Acharam melhor fazer assim. Eu falei, como assim acharam melhor? Tô, Tô falando... falando isso há dois. <risos> um exemplo, quando eu entrei na, na empresa, trabalhava na balança, no setor de pesagem de veículos. Isso é muito engraçado. Eu entrei, me treinaram, olha, você pesa o caminhão e imprime duas folhas de sulfite. E bom. Tá bom. E aí você vai no automático ali no começo, aprende, anota. Um dia eu imprimi a folha, eu olhei a folha. O sistema ele imprimia duas vias da pesagem, do comprovante. Metade da folha em cima e metade da folha... E, e aí tinha um pontilhadinho no meio que era pra, justamente para você picotar, dar uma via pro motorista e ficar com uma via para você. Então o que a gente fazia? A gente imprimia duas vias, duas folhas de sulfite, entregava pro motorista e ficava com uma em via vez de cortar a folha... E, aquilo, e eu fiquei assim, acho que foi uns dois meses, na verdade foi até uns três meses, porque é uma experiência. No período da experiência eu prefiro não discutir, eu tinha muito medo Aí eu ficava naquilo, a gente ia jogando na caixa, juntava um mês, fechava uma caixa, arquivava uma caixa de papelão. Aí foi um, dois... Aí eu fui perguntar pro meu supervisor na época, viu, por que que imprimi duas e arquivo uma aqui dentro? A gente tem um sistema, a gente tem um servidor. Por quê? Ele, ah, tem que ser assim. É assim. Falei, tá bom. Aí eu fui perguntar para outro que era mais velho: Ah, por quê? Não, é assim. Falei: Meu sistema já te dá a opção de picotar aqui. Então eu posso ficar com medo, preciso imprimir duas folhas. Ok, não é uma economia relevante, mas no longo prazo.
0: Não, mas é a parte do processo é, que pode ser economizado. E fica
1: né? ali um negócio meio. É um serviço à toa. Aí eu ficava naquela, e ficava perguntando para um, e todo mundo: Ah, é assim, é assim, tem que ser assim. Falei: Tá bom. E aí eu falei: Quer saber de uma coisa? Vou parar de imprimir. Aí um mês eu fiquei sem imprimir no meu turno. Aí eu vi que ninguém falou nada, eu chamei o meu supervisor e falei, ó, oh, fiquei 30 dias sem imprimir. Ele, mas se um dia precisar, eu falei, tá aqui é o sistema, tem um sistema. Tá aqui, ó. Tem um, tem um servidor, aí eu já, já conversava com o pessoal do TI, o backup era diário, era uma multinacional. Eu falei, gente, não tem erro, o papel é né? impresso aqui, tipo, na época não serve, era, pra, nada, não serve né? pra nada. Aí cortou, mudou. Assim, isso a empresa ia relevar isso, eu era o mais novo.
0: Talvez se assim. você não tivesse feito isso naquele momento, até hoje estariam fazendo assim.
1: É, provavelmente. E aí é, é o tipo de coisa assim que... Eu tava falando, 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 gente, mas ninguém parava para meu... É Aquela história, todo mundo estava escutando, mas ninguém tava ouvindo. Eu escutava, meu, é assim, toca o barco, é muito, parece muito... É só faz, só é. faz. É muito, muita empresa, muita visão que eu tenho hoje de empresa pública, sabe? O órgão público é assim. Por que que faz isso? Não, faz Só ainda. faz.
0: Ah, mas você é conhece a história do, do peixe na panela, não? Não. Não. É, já, já ouvi essa história muito tempo atrás, né? E é bem isso aí, porque, na verdade, assim, casal, né? Acabou de casar, aí a esposa quis fazer um jantar especial o marido, foi lá, comprou um peixe, foi fazer na, na panela dela lá, cortou a cabeça, cortou o rabo, colocou na panela e fez o peixe. ele perguntou para ela assim, mas... Cadê a cabeça e o rabo do peixe? Aí eu cortei. Cortou, por que, que você corta a cabeça do rabo do peixe? Ah, não sei, minha mãe me ensinou assim, a mãe sempre fez assim, assim que eu faço. Vou perguntar para sua mãe por que, que ela tira a cabeça do peixe e, do, e o rabo do peixe. Foram lá, perguntaram para a mãe. Mãe, você me ensinou quando fazer peixe, corta a cabeça corta o rabo. Por quê? Ah, sua avó me ensinou assim, ela fazia assim hum, eu faço
1: assim, tradição.
0: Vou perguntar para a avó como que ela fazia, por que, que a gente corta a cabeça e o rabo do peixe? vó, eu fui fazer o peixe, corto a cabeça, corto o rabo, né? Minha mãe me ensinou a fazer assim, ela falou que aprendeu assim com a senhora. Por que que corta a cabeça e o rabo do peixe? Vocês cortam a cabeça e o rabo do peixe? Eu cortava com minha panela pequena, porque o peixe não cabia inteiro. Eu cortava a cabeça e o rabo. <risos> É isso, cara. Então, assim, falta questionar, falta entender o fala porquê. Entender, né? E a sociedade hoje está muito assim também, né? Só faz, só faz. Só faz. Pô, vamos entender o porquê, não dá para melhorar. E aí o empresário tem que ter esse bom senso, né, cara? Porque aí acaba caindo na, na questão de, de os três pilares, né? Economia de tempo, uma melhora da qualidade ou um preço melhor, né? Então a gente tem que trabalhar em cima desses três pilares. E Às vezes o cara tá fazendo automático, enquanto ele podia estar, tá, às vezes, economizando tempo se ele melhorar, melhorasse o processo como você fez, né? É, ou até reduzir o custo, porque qualquer queira quer não, você reduziu em 100% o consumo de papel na impressora do, da balança. fazer é. né? então, assim, ah, 100% de, de, sei lá, um, uma resma de papel hoje custa, sei lá, 20 reais. É pouco, mas é 20 reais que está sendo economizado,
1: ah, é. E cara, assim, é. eu acho que você estimula a pessoa a questionar. Eu fiz um questionamento... Ia
0: fazer melhor.
1: Foi um questionamento que eu fiz, e, e, e assim, quando eu era não tinha visão, eu tava ali, era uma coisa pra mim era, tipo, óbvio, mas não era óbvio pros outros, porque tinha uma galera fazia aquilo, já fazia e tava indo mas era um básico do básico se eu sou tolido naquele momento e de certa forma eu fui, porque ninguém me ouviu, ninguém, tipo ninguém, eu não tive uma ô, oh, interessante que você fez dá pra ligar o ar aí, gente? assim sim <risos> é eu subi,
0: eu tomei chuva e... aham volta <risos> um corte, é ar-condicionado desligado Derretendo <risos> os apresentadores.
1: É, isso vai ser bom. Aí, tipo assim, é um tipo de atitude que eu tive na época e eu não
0: fui incentivado. Eu sei que hoje. Por é... conta da sua liderança. É, que, então, que também não. Talvez não. Não, talvez não, não, não estava preparado para ele. Não era um líder. Não, não era um líder. Era um não cara. era um líder na essência da liderança. Era um líder dentro de uma empresa que é responsável por outras pessoas, mas não sabe liderar. Né?
1: E assim, você ouviu o seu funcionário por mais. Vamos dizer assim, por mais idiota que pareça o que ele está dizendo, você incentiva ele a ficar. De repente eu, eu tinha acesso a folha de sufite. Como eu levei essa informação? Se eu tivesse ouvido e de repente, ah, e é uma coisa que é... ele descreve muito bem isso que a gente não está só para o dinheiro, né? a gente quer fazer parte do processo, Sim. a gente quer ser reconhecido. Ser reconhecido e o reconhecido não é tipo só o salário é importante, é muito importante falar ah não só o salário é importante para caramba.
0: Mas não é o fator fundamental, de acordo com as pesquisas. Não, não, as pesquisas mostram. O salário não é em primeiro lugar.
1: Eu mesmo saí da empresa para ganhar menos, quando eu saí. E, de fato, então, validando a pesquisa.
0: O reconhecimento, se não me engano, o reconhecimento e o propósito estão acima do salário, cara. Faz sentido.
1: Mas, voltando assim, se o meu líder na minha época tivesse me incentivado, ó, pô, legal que a desatilhe o pô, legal. Quando eu começo a desenvolver na empresa, eu começo a crescer dentro da empresa, eu vou ter acesso a informações mais relevantes que eu vou ter sempre um olhar crítico e falar, pô, eu quero fazer parte disso, resolver isso. Mas se você vai tulindo o cara ali na entrada, tá, 18 anos nas costas, cara, não, tudo que você fala você é por isso que você é mais novo. Não, besteira, cala a boca. Não sabe nada. Não sabe nada. Chega uma hora que eu simplesmente não vou falar mais. E isso eu via muito dentro da empresa, porque conversava com o pessoal mais do meu nível, do meu nível, eu falava, por que você não muda isso aqui? Ah, não, deixa aí. Ah, foda-se.
0: É, e a maioria realmente não quer, né? E aí essa
1: não é, quer, é né? a aí eu né? nunca sei, aí eu fico naquela, quem viu primeiro, o, o ovo ou a galinha? Eles nunca quiseram fazer parte, ou eles tentaram o um começo, e aí a motivação deles era um pouco menor, né? Porque aí, como você mede motivação, Ah, ele falou duas, três vezes, a pessoa tolheu ele e ele falou, ah, beleza, pra esse cara não falou mais nada. Quantos são assim? É, é difícil, não... é. mas, sei lá, <risos> o livro tá aí pra... É uma, sim, ele tem sim. muita
0: base, muito argumento. Não, até muito... falando para o pessoal, lógico, a gente não vai conseguir falar do livro inteiro aqui. A gente já perdeu, perdeu não, já <risos> despendemos aqui vários minutos e a gente não saiu nem do, 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 da primeira parte, né, do primeiro capítulo do livro aqui. Porque realmente o conteúdo dele é, é muita coisa, né, mas é uma maneira muito agradável de se ler. Como eu disse, né? É uma história. E né? eu até acredito que essa história ela talvez até tenha. não é uma história verídica, mas talvez seja baseada em algo. Né? Cara, mas. Porque o, ela dá essa impressão.
1: O contexto em proporções menores, eu acho que todo empresário, todo empregado, principalmente, eu não vou falar todo empresário, mas empresário também. Porque ele, ele dá um contexto, um preâmbulo no início, falando que tipo, a vida do cara era perfeita, economicamente falando.
0: Teoricamente falando. É, né? do ponto de
1: vista dele, tipo, ah, eu tenho, ele dá o um exemplo, eu tenho dois carros.
0: Na casa garagem, casa, não, no, casa lago. no lago
1: casa própria meus dois filhos estão bem é, eu até notei que tipo ele cuidava de, era uma, ele era gerente de uma grande empresa com 500 funcionários então ele tinha um poder um status na sociedade em tudo então historicamente
0: Sim. é, é, é um... mas isso isso a gente vê muito em filme né aquela teórica vida perfeita mas quando você entra no núcleo você vê que o negócio está a... desmoronando né é, é. e aí por conta disso que a esposa Recomendou que ele fosse, o pastor fosse, e ele só foi porque tinha o executivo lá, Sim. o Len Hoffman, né, que tava lá. E aí ele, por então, assim, exemplo, vou, vou porque o cara tá lá, né, e no fim ele sai realmente transformado de lá, né. E,
1: e você vai fazendo os links, tipo, no começo do livro ele Comenta, que ele teve o um problema na empresa,
0: e o RH falou, ó, oh, talvez você tem que melhorar a sua gestão.
1: Foi não, você só entende Mas de é, teoria é, aí. Você não
0: entende nada.
1: <risos> tinha, aí, Janice, quando ele começa a falar... Dessa questão da, do tipo de chefe, né? Que é o. Ele até dá um exemplo de liderar da cabeça pra cima e não só da cabeça pra baixo, que ele dá um exemplo de lugar. O que manda fazer Aí tem, tem uma frase que é bem legal que ele coloca, que é. Se eu quiser, se o chefe fala pro funcionário, né? Se eu quiser sua opinião, eu a é o mesmo adulto. Aí eu lembrei do pai <risos> de um amigo meu, quando a gente trabalhava com ele, que ele falava assim. Ele pedia pra fazer qualquer coisa a gente ia dar a opinião, oh, mas por que a gente não vai? Ele, ele era bem seco, ele fala faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Era simples. Era um chefe assim É,
0: era um chefe e uma... E funcionou
1: por um tempo, né? Esse tipo de liderança nas empresas. Funcionou o mercado, foi se desenvolvendo, né? Que chegou num tempo. Sim,
0: mas é porque também não se, não se existia não tinha parâmetro, né? Era, era tudo mato. É, era tudo mato quando <risos> eu cheguei aqui. Era tudo mato. Então pega uma enxata pega aí, vamos, vamos tirar esse mato, cara. Então antes era mais bruto. Mas para continuar desenvolvendo e crescendo, novas ferramentas de gestão, de liderança, né, acabam tendo que se desenvolver também, né. Aí você comentou aí, né, eu até tem uma frase aqui, que é mudar, fazer diferente nos tira da zona de conforto, nos coloca na zona de uh, confronto, né, conosco mesmo. Então, assim, é, você tomou a atitude de, pô, vou, vou falar aqui, vou tentar fazer diferente, né. O cara não quis, mas mesmo assim você ficou meio desconfortável provavelmente com essa situação, né? Sim. É, pô, será que eu devo? Será que eu não devo? Né? Ah, e, ali, e aí, e, pô, e daqui... vou seguir, mas meu, sei lá. Então, aí, acaba aí eu, tendo um receio, não acaba. Com
1: certeza. Aí eu lembro que eu fiz esse cálculo até e foi bem assim. Falei, tá, se eu não imprimir, eu fiquei três meses imprimindo. Eu falei, tá, e se eu não imprimir e alguém vê, mas não, aí eu, eu vou imprimo tudo. Tem tudo um sistema, tá aí, se alguém pedir, né? se eu ver que alguém pediu, taca o pó aqui, um mês de folha aqui, já era prejuízo mesmo, mas por fim, de fato, era inútil. Não, assim, eu vou ficar dando exemplo aqui, a gente vai perder muito tempo. Só mais isso, que é engraçado. Eu faço processo de abertura de empresa. Eu imprimo tudo. Hoje a gente já tem assinatura digital, assinatura por site, já é reconhecida legalmente, tem lei que reconhece eu imprimo tudo. Eu, eu assino digitalmente, eu imprimo e entrego na junta comercial. Sabe o que ela faz? Digitaliza. Nossa. E sobe na, na base de dados. Cara, por que eu não posso mandar, disponibilizar, Tem um... Absurdo, um né, absurdo. Aí eu questionei a menina e ela falou assim, ah, Cleito, então, infelizmente... É mas assim. tá assim, essa, essa, uma parte já tá automatizada, já tá digital. Falei, mas essa parte ainda tá manual. Eu falei,
0: Caraca. Não Porque talvez ninguém questionou, ninguém quis mudar, ninguém se prontificou ah. a fazer diferente, né?
1: É E no órgão... E no a justiça é meio público e aí, aí deve ser uma burocracia infernal, para não mudar um processo, não é mais?
0: Mas assim, até voltando nessa frase né, que eu falei aqui, vou repetir ela. Mudar, fazer diferente nos tira da zona de conforto e nos coloca na zona de confronto conosco mesmo. Isso também, é, além dessa situação que eu dei de exemplo sua, mas isso vai até, acho que mais essencialmente, é quando a gente tenta mudar alguma coisa. Né? Primeiro que a gente não muda nada em ninguém. né? A gente é. muda só, a gente. Eu posso querer que você mude, mas eu não consigo obrigar você a mudar. Não sei que eu bote uma arma na sua cabeça, né? E mas aí são outras questões. Mas mudar, essencialmente, de ter um comportamento diferente, até uma questão de alimentação, de atividade física, que todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas ninguém faz, né? Quando a gente começa a fazer e até estava conversando com minha esposa hoje, agora, final da tarde, né? quando eu comecei a fazer atividade física, foi no começo desse ano mesmo eu fiquei décadas sem fazer absolutamente nada, né? E, e eu criei uma situação para que fosse o menos desconfortável possível. Eu não gostava de academia, tinha, assim, aquele receio, receio não, mas... É o preconceito. É, o preconceito, não, academia não é para mim, eu já tinha tentado fazer antes, não, não foi, né? E aí eu criei uma situação, tá? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso fazer uma atividade física... Academia é o que eu preciso, porque eu estava com alguns problemas musculares de tendão, tendinite no ombro e tal, né? E foi recomendação dos médicos: então, então eu vou fazer, mas eu tenho que fazer num horário que não me atrapalhe, que eu não precise parar para atender cliente, num horário que seja confortável para mim, que a academia não esteja cheia, né? É... E aí, bom, toda a situação, enfim, eu faço academia meio-dia. A academia está vazia. Né? O professor está lá praticamente disponível para mim. Né? Tá minha família hoje acompanha, então minha esposa e meu filho vão também no mesmo horário. É né? Quase que um personal para a gente ali, a academia vazia, não preciso ficar esperando ninguém usar o equipamento. Mas no começo foi difícil, porque pô, eu tive que quebrar aquela... Primeiro, aquele preconceito que eu tinha da academia. Né? É, segundo, que eu tive que fazer com que aquilo se tornasse uma disciplina. Hoje é um hábito, hoje eu vou e quando, quando eu não vou, eu me sinto incomodado, né? E tem que ser naquele horário, porque se não for, eu não vou em outro horário, porque de manhã cedo eu não acordo para isso, eu, eu acordo a hora que eu tenho que acordar, pronto. É, academia não é a prioridade para mim, é, nesse horário, nesse, na, na manhã. Se, durante o dia não dá porque eu tô trabalhando, tenho que atender meus clientes. À tarde não dá porque eu tô atendendo meus clientes. À noite a academia tá lotada. Assim, o horário que eu tenho é meio-dia. Né? Então, eu criei essa situação é. para ficar menos desconfortável, coloquei aquilo como disciplina e hoje é um hábito. Hoje eu não preciso mais parar e me forçar à academia. Eu deu 10 para meio-dia, já estou pronto. Meio-dia, entro no carro. Quando, quando não, já meio-dia, já estou lá na porta da academia. Né? Então, assim, isso me colocou numa zona de confronto comigo mesmo, mas pela disciplina, e eu acho que é outra palavra muito importante aqui, né, no livro que ele também usa bastante, você transforma aquilo em hábito. E quando se transforma em hábito, cara, isso serve para tanto hábitos bons e quanto ruins, né? Tanto o cara começa a fumar ou comer mal, ou fazer coisas, qualquer, o que quer que seja, né? Então, transformar uma, um hábito, ele vem da disciplina, né? Uma das frases, eu acho que até anotei em algum lugar aqui, que me lembro bem. Então, é, isso é muito importante. E, e você se tornar um bom líder também vem da disciplina, até que ela se torne um hábito.
1: Porque exercitar essa, nessa primeira etapa que ele fala a questão de, de ouvir, de certa forma é o um hábito, né? Porque a gente tá na correria, a gente. O líder principalmente, é que tem cuidados dos funcionários e outras coisas mais. Aí pá, não vou perder tempo conversar. Agora não, deixa pra depois. É. E é. aí você vai criando.. vai criando pequenos monstros, né? Porque é a pessoa, é o cara, é o funcionário que prejudica a empresa de propósito, porque tá com o líder ele... E às vezes o cara ganha bem. Só sim. que ele não tá
0: sendo ouvido, não está sendo reconhecido. Sim. A gente... perdeu seu propósito. Porque eu
1: converso de, de empresa, sim, pessoal, mas eu já conheci na época que eu tava em empresa, tinha uma galera que tava, assim, não era um salário ruim, não era um escravo ali, não tava apanhando para trabalhar. Tinha um bom emprego. Mas, chegou naquele ponto que ele só... Tanto faz, tanto fez. Perdeu tesão pelo trabalho. Perdeu tesão completamente. E aí, o problema é que ele perde, e aí é um outro problema que a gente tem, fez a exclusividade do Brasil, mas é um outro problema, que a gente tem uma dificuldade muito grande de desligar. O cara, ele não quer sair, aí entra a questão de desculpas, é. argumentos, é, as é, muletas. Bem,
0: eu acho que no Brasil é mais difícil por questões jurídicas e burocráticas. É. É, isso realmente pesa, né? É. Se pensar em Estados Unidos, que o cara... Manda embora e se vira, meu filho, acabou. Você não tem nada pra receber aqui, não.
1: Aqui no Brasil, é. Aqui no Brasil tem uma ferramenta. A ferramenta que criaram do FGTS, ela criou um MPC pros dois lados. Sim. O funcionário que tem 10 anos, ele fica na cabeça, não vou pedir a conta, que eu não quero perder meus direitos. E o empregador fala: não vou mandar embora,
0: senão vou ter, senão que, vou ter que pagar, pagar essa multa.
1: Aí ou o empregador congela, começa a não dar serviço pro cara, até o cara chegar num ponto que ele, ele peça a conta e o outro cara vai fazendo outro jogo, é uma queda de braço. Sim. E o outro chega atrasado, não, falta. Isso é...
0: Péssimo, porque... É um Deus, você gera você, falou, gera... você gera dois monstros nesse dois caso.
1: Monstros. É. E aí quem que tá falando com teu cliente no dia a dia? É esse cara.
0: E aí sua empresa vai pro buraco. Por é. isso que a economia não desenvolve.
1: E aí a economia fica... Talvez
0: a gente talvez
1: entraria até em discussões é, políticas, trabalhistas. Bom, o um negócio que foi criado com o um intuito razoavelmente... Eu entendo a, a essência. Ah, o cara pensou que ok. Lá atrás o empregador... Né, era outro momento. Era outro né? momento e tal. Mas hoje é um. Atrapalha. O que eu tenho de amigo que está insatisfeito onde está. E não pede a e conta. E não pede a conta. E não sai. E quando eu pedi a conta da, minha, da empresa que eu estava, eu tinha 10 anos. Eu, nossa, você é burro, você vai perder. se não vem, viu falta, dá um perdido, faz não sei o quê. Gente, mas.
0: mas Cara, é então, eu nunca tive essa cabeça, né? Assim. Também, ah, não vou pedir a conta e então, tal. É. Trabalhei pouco tempo em empresas, né, além da, da minha, mas eu lembro quando eu trabalhava no buffet, lá no Mato Grosso, é, as pessoas iam me pedir conselho, assim, né. não sei por quê. Eu era o único de São Paulo, talvez tenha esse estereótipo de quem é de São Paulo tem um pouco mais de conhecimento das coisas, e pelo contrário. Né? Eu acho que era um dos mais novos lá e não tinha nem experiência em trabalho, mas pelo menos eu pesquisava, eu tinha estudo, né. boa parte ali não tinha estudo. Isso também fazia uma certa diferença para eles virem me procurar. Né? E eu tentava ajudar as pessoas. Aí, ah, tô pensando em, em sair da empresa, tentar fazer um acordo, não sei o quê. Falei assim, ó, eles, você sabe que eles não são obrigados nenhum a fazer o um acordo para mandar você embora. Né? E se você estiver insatisfeito aqui, eu acho que não vale a pena você ficar, porque você só vai comer, você só vai se consumir. E o trabalho no buffet era muito pesado. Né? Chegava a trabalhar, assim, absurdos, de horas, hora extra, pagava é, diária a mais ali, sabe? o negócio era intenso. E, e aí eu falava isso para as pessoas, se você quer sair, peça demissão. Porque eu acho pouco provável que eles venham fazer um acordo para te mandar embora. Né? E, e vai ser feliz, porque isso é mais importante do que você tentar garantir seus direitos. E ah, uns ou outros é, não, aceitavam, então... tentava fazer acordo, não, não dava, e a pessoa às vezes pedia demissão mesmo, né? Até porque quando pede o um acordo, fudeu, né? Não, já é. você pedir o o dono da empresa já sabe o que, que você quer. Você tem né? que
1: ir com os dois planos, né? Tipo, ó, vou pedir o um acordo, se ele falar o acordo não, não der certo. Acordo, né? ou, vou, ou aí se a pessoa tiver essa inclinação. É questionável de prejudicar, vou pedir o vou pedir um acordo, se não aceitar eu vou é. faltar amanhã, vou dar um cano no final de semana, no evento, vou, vou salgar a comida, isso, é. sendo bonzinho.
0: Então, então, onde, então, o então fica meio tudo, nessa. Né?
1: Mas é uma questão cultural,
0: assim. Mas tudo cara, mundo, eu, né? queria, eu queria avançar um pouquinho Pode avançar. E, e pular pra pirâmide que você comentou aí, né cara? Acho Na verdade é tem mesmo. duas pirâmides no livro, né? Tem a pirâmide, que é o modelo de liderança, e tem a, a pirâmide de Maslow, que ele fala também, né? Que é das, das necessidades, né? Acho que eu nem anotei a pirâmide de Maslow aqui. Ah, anotei, anotei. E para quem não conhece, a gente, acho que vale a pena pesquisar sobre a pirâmide de Maslow aí, que é bem interessante, né? Que é das necessidades humanas. Então, na base da pirâmide está aquilo que a gente realmente precisa para sobreviver, né? que é comida, água, moradia, né? um abrigo. Se a gente for pensar no, nos ancestrais lá, nos homens das cavernas, eles precisavam comer, eles precisavam beber água e eles precisavam numa caverna para se, se abrigar, para se proteger dos animais. né? E hoje a gente, tá, a gente também tem essas mesmas necessidades. né? Uh, o próximo uh, patamar da, da pirâmide aí é segurança e proteção que também é necessário, né? e hoje é, no Brasil, pelo menos, a gente tem que contar não só com uma segurança pública, mas tem que ter uma segurança privada eu, também, eu, eu você eu tem que falar... proteger sua casa, né, de possíveis invasões, é... quer comentar alguma coisa além não, disso? É que
1: tudo isso, a pirâmide perfeita, mas assim, ela é muito, muito particular de cada um. Sim.
0: A base é... A base é, 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 assim, é, a base é
1: todos. Né? para todos, mas, por exemplo, eu, tenho, eu, eu, convivo, eu convivo em, em diferentes é,
0: nichos, to, de nichos sociais, que...
1: classes sociais, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu via... Quando eu comecei a trabalhar, eu vou dar sempre pro... ficar voltando. Hein? Sim, sim. Eu tinha uma coisa na empresa que eu achava fantástico. E eu entrei na empresa com 18 anos, tá? Então eu trabalhava com meu pai, em serviço pesado, CID, tal, tal, tal eu levava marmita, comia comida fria, às vezes não tinha mistura, passei por isso. Quando eu cheguei na empresa, eu tinha buffet, eu tinha sempre duas misturas diferentes, salada à vontade. Eu nunca liguei pra salada. Mas eu sempre tinha duas misturas diferentes. Cara, isso pra mim já era o céu. O fato de não levar marmita já era, tipo assim... Cara, que, mundo céu, é esse, que mundo né, é, cara? é esse, né, cara? Isso existe?
0: Como assim? Isso,
1: eu Quer dizer que eu paro, venho aqui, ainda fico uma hora aqui. Nossa, que delícia. Houve um pessoal que já, tipo, mais velho, que tinha passado por outras empresas, que conheciam restaurantes e tudo mais... Uau, wow, mas essa mistura de novo, pô, salsicha, pô, ovo. Eu falava, gente, cara, tipo assim, tinha ovo uma vez na semana. Desaga, desaguava reclamar e criticar, aí é muito horrível. Eu falava, cara, gente, mas isso aqui é tão prático, velho. Para de reclamar, porque se um dinheiro tiver que trazer marmita, eu vou ficar muito puto com você. Porque aí você vai reclamando, brigando, brigando, enchendo o saco, chega um arco de jeito, tá bom, assim, Ó, tá aqui o
0: vale Alimentação vale ali. Ali, né? se vira, então, faz em casa se e traz. Vira.
1: E, e a empresa que era longe pra caramba de tudo, aí teria que levar a marmita e ia ficar putaça.
0: Aí segurança também é um, é um raciocínio muito próximo. Como eu moro... é, e, e a segurança, até, eu falei da questão da casa, mas a segurança também é uma segurança de você estar no emprego e não ser mandado embora. Sim. Isso também é uma necessidade,
1: né? Sim, é uma, é, uma, é uma segurança. É outro fator, assim, às vezes eu tenho. A... Amigos, de novo, ah, eu venho de uma, uma, uma classe mais humilde, então eu convivi em bairros mais pobres. Eu nunca fui assaltado. A minha vida toda eu nunca fui assaltado. Eu aí já, eu tenho.
0: É a mão armada, já fui.
1: Já, eu nunca fui. Aí eu vejo assim, às vezes um conhecido meu começa a tá estar melhor e fala, pô, vamos mudar para o condomínio porque tem mais segurança. Cara, tá de boa, eu moro lá num bairro ruim, nunca fui assaltado, velho. Pô, aí já falaram, não, já fui assaltado e tal. Então é muito particular, né? Tipo, eu, eu não me vejo morando num condomínio. Eu não me vejo morando no condomínio.
0: É uma realidade sua. sua Agora, sua vida fez é, com você pensar dessa pensa, maneira, é, né?
1: Não sei, eu vou precisar ser assaltado talvez para tomar um susto. <risos> Mas é muito louco isso, né? Porque você fica analisando.
0: Assaltantes não venham, por favor.
1: <risos> Aqui é tranquilo. É muito louco isso. Às vezes a pessoa fala um negócio que para ela se torna essencial. Tipo, você já foi assaltado a um armário? Então para você é importante. Aí você fala pra mim e fala, não, não, é para, que eu, que eu sou pagar, meio
0: desencanado, assim. Vai, vai pagar 5 Eu sei que foi uma situação fora do normal, é. mas foi às sete horas da manhã num sábado.
1: Nossa, que esse cara é um trabalhador. <risos> <risos> ele é profissional no assalto, ele acordou cedo, vou ali trabalhar já volto cara, a fazer um assaltinho. Mas é bem louco essa, essa base aqui. Tudo. <risos> muito, é muito particular.
0: E aí, o próximo patamar da pirâmide, que aí eu acho que já tem muito mais a ver com a questão da liderança, é. né? E por isso até que ele coloca a, essa pirâmide de Maslow aqui, que é o pertencimento e amor, né? Então, um líder, ele tem que fazer com que o seu liderado, né? Eles se sintam pertencentes de algo, né? Que Sim. é o que a gente estava falando, Pô, o cara entra na, na empresa lá e ele, às vezes, tem um puta num salário, mas a empresa não tem um propósito, ele não se sente fazendo algo que... E seja realizando algo importante ou não é ouvido, né? E aí o cara acaba perdendo isso. Então, o líder, ele tem que ter esse, esse bom senso, né? De, de conseguir fazer os seus liderados se sentirem pertencentes de algo maior. Porque senão, bom, o cara tá, tá trabalhando, apertando o botão só para apertar botão. Só para ver o seu salário no final do mês, uma hora ele vai cansar disso. Sim. Quando ele começa ganhando bem, é uma coisa, né, ganha, você ele, começou ele lá, mais pô, tempo, lá, pô, meu salário, pô, tem, é, tem o, o buffet lá do... Meu, só que se você ficasse ali, sei lá, dois, três, quatro anos naquela não tivesse momento, mais nada. você não ia estar mais satisfeito como você estava quando você entrou. Sim. Né? É, lógico que sua situação foi um pouco diferente, que você foi buscando coisas diferentes e talvez tenha dado sorte de, de, de alguns líderes terem te ouvido em alguns momentos, né.
1: Sim. Não, eu tive excelentes líderes. É.
0: E, e aí, é, a outra palavra além do pertencimento é o amor, né? E aí, pô, eu, eu gostaria realmente de discutir um pouquinho você, com você sobre o amor. Nossa, que lindo. <risos> Rapaz. Né? O que é pra você o amor, Cleiton? Cara, se eu, te falar, se eu te
1: falar que eu discuti amor esse final de semana com um amigo...
0: Legal, cara. Isso é bom, isso
1: é eu, bom. É, não, eu, eu tenho... Eu não sei, eu, eu não sei de onde vem a minha definição de amor. E... Não sei se é de pessoas que eu leio, de... Enfim, não sei de onde vem. Se eu estiver plagiando alguém, aí depois vocês
0: postam. Ah, fulano falou exatamente... Isso. A gente dá os créditos é, depois.
1: Não faço questão, não. Mas eu não sei onde eu vi, realmente. Eu tava discutindo com um amigo essa questão. Ah, eu... Ele falou pô, eu tô casado e tal, e eu não sinto mais aquela paixão, não sei o que, não sei o que, No caso, especificamente, amor né, conjugal. Aí eu falei, cara, é isso aí, isso aí é amor. Por que você tá com ela? Ele falou, não, eu gosto dela, é uma boa pessoa, eu quero ajudar ela, ela me ajuda, a gente parceira.
0: É, pra e mim, você já isso... tinha lido o livro. Talvez não, não a parte do amor.
1: Não, é a parte do ah, amor. Tá, tá. Aí ele pegou e falou assim. Eu falei, então, isso aí é amor. Não, não, mas eu falo que antigamente eu saia com garota assim quando eu comecei, pô, eu queria ver todo dia. Mas aquilo não era amor. Aí eu falo, isso é paixão, cara, para mim. assim, Eu consigo ter isso bem delimitado. E eu não sei de onde vem. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu falei, cara, eu tô 15 anos casado. O que você tá descrevendo, o que você sente pela tua, pela tua esposa é o que eu sinto pela minha esposa. É o carinho que eu tenho por ela. Então, para mim, isso ficou muito claro que é amor. É Isso que você tá falando, esse... esse essa loucura. Isso é tesão. Esse estado é tesão e paixão. <risos> aí é comprovado cientificamente, conforme alguém. Não vou ficar. É vou procurar. Que, que a paixão ela coloca essa condição de, de um estado quase de, de droga mesmo. Sim. E é, aí a gente ficou. E aí pra mim isso é amor. E é por, i... por isso que hoje assim os meus amigos mais próximos, eu falo que eu amo eles. Meus amigos de infância o homem, isso é uma bosta, né?
0: Ah, leva pro outro lado, não, né? Não, tipo, não
1: dá. Tem que, <risos> tem que saber o cara que você fala que você ama ele. É. Mas todo cara, assim, que você, toda pessoa, todo ser humano, que você se preocupa ao ponto de querer ajudar ela de forma ah, quase altruísta, de dizer, pô, não quero nada, ainda. pô, para aí, Eu preciso só ajuda, você para pra atender a pessoa, é uma forma de amor, você ama essa pessoa de, algum, de alguma forma. Se você não amasse você só tinha ignorado os Zap. E tem amigos que, que me chamam e é aquilo que eu falo à minha esposa mesmo. Tipo, quando você presta serviço, você trabalha com é serviço, você vende sua hora. Parar uma, duas horas pra atender um amigo, pra trocar uma ideia, pra bater um papo, e você sabe que eu falo pra caramba, então cada duas horas que eu, cada vez que eu paro pra conversar, assim, com uma pessoa que tá com um problema, que eu consigo ajudar, é duas, três horas que eu perco ali. Mas não me incomodo. E, de certa forma, eu tô perdendo dinheiro, porque eu podia estar atendendo cliente, podia estar fazendo a execução do meu trabalho. Então, pra mim, quando você faz isso de coração, assim mesmo, assim, cara. Pô, não tô ganhando nada, é só o bem-estar dele de poder saber que eu ajudei ele de alguma forma. É amor pra mim,
0: é, é, é bem isso, né? E é nesse sentido até que o livro trata, é, né? É, tá vendo?
1: Vamos falar com o Plagi. É,
0: então, nem li o livro, não. E essa parte eu nem li. <risos> o... E assim, vem até da questão bíblica mesmo, né? Dos mandamentos, né? é amar ao próximo como a si mesmo, né? E isso, às vezes, é muito mal interpretado, porque amar ao próximo como a si mesmo, Pô, eu faço as coisas por mim, né? eu quero fazer o melhor, eu quero me dar a atenção. Né? Não é amar a, a pessoa fisicamente, Pô, eu odeio aquela pessoa, ele me fez mal. Não, mas tudo bem, Mas é, você tem que amar ele do mesmo jeito, como você se ama, como você se cuida, você não, não, não pode é, agredi-lo. Pura e simplesmente, né? Você tem que prestar amor, prestar atenção. E e, e, e é difícil pra gente compreender isso, né? Mesmo lendo, né, como eu já li, acho que três ou quatro vezes, cara. É, e ele fala muito sobre o amor no livro. Mas é, é um conceito um pouco difícil. né? Porque a sociedade, ela leva para um outro lado.
1: Porque a gente tem muito... É... De novo, não sei se é... Eu falo de Brasil, assim... Porque é o que eu vivi. O brasileiro, ele linka muito amor à questão f... conjugal. Namorada, pai e mãe, irmão, conjugal. Sim. É tudo muito próximo. E filhos, né? E filhos, né? Não tem... Fora disso, você já não... Exemplo, eu vi uma, uma, uma frase, semana que você falou assim, de amar ao próximo como a... Como a si mesmo. Como a si mesmo. O cara falou uma, uma sacada, de novo, não vou saber quem falou, gente. Ele, ele fala isso, que antes de amar ao próximo como a si mesmo, reflita o quanto você se ama. E se você se maltrata, aí entra num, num conceito filosófico lá, o cara viaja na, na maionese, mas ele fala, cara, e às vezes você se faz mal, a gente se boicota, tipo, então você vai passar um amor, você é agressivo com a pessoa Porque você é agressivo consigo mesmo é, Então como, como que você vai amar o próximo se você não se ama
0: é, a, a, Isso aí também é um outro conceito Que é você só entrega aquilo que você tem Ah, né? é também, verdade, é verdade Então acaba caindo nisso, mas tem toda a relação Mas assim, é só Colocando aqui né Algumas anotações que eu fiz né. O amor, né traduzido no livro É como comportamento para com os outros né. Não é um amor Físico não é um amor de paixão, é um comportamento, né? E, e vem do amor ágape, né? E, bom, tem vários tipos de amor, o amor ágape é um deles, né? Que é paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e compromisso, né? Então, quando a gente tem isso para com os nossos liderados, né? A gente demonstra paciência em ouvi-lo, né? Bondade para não agredi-lo a torto e direito, Coisas assim.
1: Posso fazer um parêntese Por aí? Por favor,
0: deve. Quando,
1: no livro mesmo, você falou agora, me vê esse link. Quando tá explicando um pouco quem é o Len Hoffman, né? Isso, Len. Né? Que é o, o monge lá e tal. Simmel Ele fala que fez uma pesquisa na internet e achou lá algumas coisas sobre ele. Ele era comandante, pô, aí é história também, tá mas eu acredito que existam pessoas assim. Ele era comandante, o amigo dele, ele entrou pro exército porque o amigo dele foi morto pelos japoneses na guerra, na Segunda Guerra.
0: Ah, sim. E ele
1: é um comandante e ele prende um inimigo japonês. Aí o capitão dele, general, falou, ó, transporta eles pelados, humilhados, até a base tal. E quando ele chega na base, os prisioneiros são vestidos. Aí o cara fala assim, Pô, por que você não... Ele falou, não. Eu não gostaria de ser tratado assim. Aí vem o link com aquela frase. É que, foi,
0: que isso aí justamente é a introdução do Hoffman, né? É. É a apresentação dele de no é ele, livro. De quem foi pra, ele, é. Onde ele surge ali para explicar... Por que que o cara é o cara? Por que que ele conseguiu? Até porque depois disso ele, ele se tornou empresário, mas ele, ele sumiu e foi para o monastério. Isso, né? isso aí é bem o começo
1: trata, da é. carreira dele. Exato, exato. E aí, ele, e aí vem a frase padrão, a clichê, até que é importan importante tratar os outros seres humanos exatamente como
0: você gostaria que fosse tratado. Acho que é a regra de ouro, né? A famosa é, regra de ouro. Eu acho que ouro, é meio né? feijão com arroz,
1: né? Tem uma galera é. que não entende isso. Não
0: entende, não entende. Eu mesmo, assim, ouvia muito falar da, da regra de ouro e Assim, pô, mas o que é a regra de ouro? Que é a regra de ouro? Aí, quando eu fui ver que a regra de ouro era isso que você acabou de falar, né? Tratar os outros como você gostaria de ser tratado, cara. Assim, pô, eu, só, eu já sabia o que era, eu só não sabia que tinha um nome pra Isso, eu só não sabia o apelido dele. <risos> é. e, e, assim, né outra, outra anotação aqui que eu fiz, né? É, não podemos forçar ninguém. A ter sentimentos positivos por alguém, mas é possível se comportar de maneira positiva. Então, isso é o amor: se comportar de maneira positiva, né? Se comportar com bondade, com humildade. Tá. É, e não obrigar, pô, não, você tem que amar aquela pessoa e ter sentimentos por ela positivos. Não. Ó, eu odeio aquela pessoa, mas eu não preciso desrespeitá-la. Sim. Né? É. Ah, aquela pessoa tem uma opinião sobre determinado assunto que é totalmente oposta a mim. Oh, estar... E hoje está oh, inflamado já. isso, né?
1: Hoje isso tá uma coisa é. assim você fala, gente
0: do céu. Mas é, eu sei... não preciso desrespeitar ela por conta Sim. disso. É a opinião dela, eu vou tratá-la com amor, né? Com respeito. Sim. Você vê é eu... a posição é. dela acabou.
1: É, eu tenho um pessoal que fala, o um cara que eu acompanho muito, que ele fala muito isso: até na guerra tem algumas regras de respeito que não podem ser quebradas, né? Fala, e aí a gente vê assim, pessoas quebrando no dia a dia. Você fala, Caraca, gente. E, a, e o pessoal esquece hoje que a rede social é, é tem Não verdade, deixa ninguém não esquecer. É. deixa. Quanto mais relevante você for, é, mais suas é. palavras serão lembradas
0: eternamente. É, aí. Bom, só, pra, só pra concluir a pirâmide de Maslow aqui, que não, a, gente a gente acabou parando no amor, né? E vamos tentar avançar um pouquinho pro pessoal ter um pouco mais de conteúdo. Não é, tem <risos> Te amo, cara. Te amo. É, Aí o próximo patamar seria a autoestima, né? Então a pessoa ela tem que se sentir bem a, a partir de um determinado... É... Porque assim, é, é os degraus, né? É a necessidade básica, né? que é comida, água e moradia. Aí a é segurança e proteção. Aí é o pertencimento e amor, que a gente acabou de discutir. E aí vem a autoestima. A pessoa ela tem que estar bem com ela mesma. Às vezes é a questão física, às vezes é uma questão emocional. Mas ela tem que estar se sentindo bem, né? para que ela é, se sinta uma pessoa, né, com algum propósito, alguma coisa a mais, né? É, aí,
1: como que você encaixa isso hoje dentro de uma empresa? Você vê que assim tudo isso, auto-realização, acho que depois a gente vai chegar nela, mas da autoestima para baixo, tudo isso está muito linkado ao emprego da pessoa, ao trabalho da pessoa. Alguns pontos, né? O pertencimento e amor nem tanto, mas... mas o pertencimento, né? Quando a gente fala comida, água e moradia, pô, tenho um emprego, eu garanto o básico. Ou segurança e proteção. Tenho um emprego... Aí é independente de onde você tiver, Ah, se você morava num lugar, ah, você consegue ter um emprego melhor, você vai pro B, tá ali. Aí o pertencimento e o amor. Se você tem uma condição social... Minimamente satisfatória, você tem uma autoestima pra conquistar pessoas, se você tem uma base, partindo do princípio do amor aqui com relação conjugal. Se você tá na merda, ah, tô desempregado, fudido. Cara, você não, de novo, você não consegue nem pensar em amor, né? Seu foco vai estar tá em procurar comida.
0: É, é. Mas aí eu,
1: eu... É a base. É a base. Pô, mas aí eu tenho emprego, consegui, eu tô tô estável, eu sei que a estabilidade é questionável, mas tem aqui uma certa segurança do, do sim, emprego. Sim. Da... Aí eu começo a pensar, pô, agora eu posso pensar em compartilhar isso com outra pessoa. Né? Então, e aí dentro da empresa também, isso. Você vê muitos casais que se formam dentro de empresas, por causa disso, porque a pessoa tá ali e acaba... Oh, fazendo... Eu mesmo. É, é, eu também. <risos> Autoestima. Também emprego, né? Porque você tem o um recurso, você consegue sair, você consegue você falar... Físico me, me importa, é relevante para mim, consigo frequentar uma, frequentar uma academia, comer melhor. Então, tudo está diretamente ligado ao trabalho. Né? Se você... E aí, se você não está satisfeito, agora a autorrealização que é um.
0: É, a autorrealização é a pessoa tá no topo da pirâmide mesmo. Né? Ela conseguiu cumprir todos os requisitos e a vida dela tem um propósito. E aí a gente só consegue isso, cara. E aí eu volto lá no nosso curso onde a gente se conheceu, que é onde a gente. onde os, os, os mestres lá forçavam bastante a gente, que era a questão da meta, né? O que, que a gente tem como meta, cara? E a gente só vai conseguir se autorrealizar se a gente tiver nesse caminho. Não somente se alcançar ela. Porque às vezes a meta muda ao longo do tempo, varia um pouco para lá, um pouco para cá, às vezes muda completamente, porque você mudou seus objetivos de vida. Mas enquanto você está buscando aquilo, cara, é, eu, eu acredito, pelo menos para mim, é possível você ter uma autorrealização se você está nesse trajeto. Né? É,
1: é minha é... percepção da... Eu, te, eu tenho um sentimento de... que, que eu faço um link com, com meta, que é quando eu preciso programar uma viagem. Eu fui, acho que a viagem mais longa que eu fiz foi pra Bahia. Eu nunca tinha viajado de avião, nem nada do tipo. Ah, fui pra Bahia. Aí, pô, pô, Bahia, pô, que legal, não sei o que, não sei foi o que. Foi pra Salvador mesmo? Chama, Porto Seguro? Não.
0: Não, tudo Ilhanço. bem. Ilhéus. Ilhéus,
1: Ilhéus, é e, bom. Depois a gente saiu. Aí eu, eu e minha esposa, a gente pensando na viagem, aí cria aquela expectativa, né? Tipo, vou chegar lá, Bahia, Bahia, tudo. Só conhecia a Bahia da TV, deve ter uns negócios lugar, uns negócio legal pra fazer, isso aqui, a é tal do cara que você foda pra caralho. <risos> um monte de expectativa. E quando eu fui, me frustrei, porque minha expectativa foi lá em cima da viagem. Só que é uma coisa que eu. Hoje eu consigo enxergar isso, né? Mas, é, mas o, o processo foi muito da hora. Foi muito divertido.
0: A viagem, Foi sim, melhor do que. Do que chegar na Bahia.
1: É, chegamos na Bahia, o tempo tava. É muito quente pra porra, já queria ficar só dentro do quarto <risos> com ar-condicionado, não queria sair pra uma praia. Eu falei, nossa. Mas assim, Ai, cara. fui comer uma Karajé. Ah, ah, ok. Mas. É o processo, né?
0: Não, então, e, e até falando disso, né? Naquele momento você tinha uma meta, você tinha um objetivo e, e você estava se autorrealizando em fazer aquilo. Até é. antes, se, antes da viagem, né? E a autorrealização, ela é você se tornar o melhor que você pode ser. E naquele momento, quando você estava focado em fazer Sim. aquilo, você se dedicava para aquilo. Você dava o seu melhor para acontecer aquilo. Né? E aconteceu. Às vezes a experiência não foi a melhor. Né? Mas aí é uma questão realmente de expectativa. E até fazendo uma colocação do meu lado referente à expectativa, né? Eu... É, Sei lá, eu, às vezes eu me acho meio fora do padrão, até se tiver alguém que seja assim também, por favor, se identifique, que eu gostaria de conhecer outras pessoas assim. Não, de, de, não criar, de não criar expectativas, cara. Eu não costumo criar expectativa. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, acho que depende muito da situação também. Depende muito né? da situação. Depende de cada um. Mas eu sou a pessoa que não costumo criar expectativa das coisas. É, não, são eu também, raros casos.
1: Eu também não criava, tá? Essa viagem foi uma das que eu criei mais expectativa. E aí eu me frustrei, falei, pô, agora dá uma segurada. Mas eu acho que é muito, mas assim, foi muito que eu imaginei, não sei se você consegue linkar, a Bahia como um todo eu tinha uma outra imagem muito glamurosa, que era o que eu tinha acesso da TV. E aí quando você chega, você começa a perceber que, pô, é uma cidade, e aí você começa a é uma cidade como a outra, quase é, com São Paulo e tal. Umas coisas a mais, umas coisas a menos.
0: É que você foi para Ilhéus que é mais turístico também, né? E... Não é só. Não é uma capital, é. não é um Salvador da vida que tem tudo. Então, né? mas
1: aí depois eu fui para Salvador da ah, um tá. E aí eu olho e falo, pô, é meio que São Paulo, tem um os negocinhos aqui, outro ali, mas é.
0: É São Paulo com praia? É,
1: São Paulo com praia.
0: <risos> aí, só que aí, não, é melhor, aí você. Eu morei lá, é melhor que São Paulo. É. Então, <risos> mas termos, assim. É... para viver, não, tá? Tanto Sim. que assim, eu morei, eu era muito novo, meus pais ficaram um tempo lá e minha mãe não se adaptou decidiram voltar é um pouco complicado para morar mas é muito mais bonito que São Paulo digamos Sim. assim né? mas aí nesse quando, ponto tá é, gente aí,
1: mas por aí por quando eu, <risos> eu criei uma expectativa muito grande com a cidade sabe com Salvador com praia com a praia da Bahia é uma praia Não é uma coisinha aqui outra ali mas e aí você aproveita outras coisas que é pessoal os passeios aí a risada a ah. amiga aí você vê que tipo o objetivo quero encontrar com, pessoas, com, com os meus amigos de lá, mas, tipo, eu tinha uma expectativa... Tipo, com eles eu já, já conhecia, então, pô, com eles eu vou me divertir independente do lugar que eu tiver. Mas a cidade tinha criado uma expectativa muito alta. Aí você chega e fala,
0: é, é uma cidade. É, no fim, é, é uma cidade, é um lugar turístico e você faria, talvez, os mesmos tipos de passeios se você fosse pra Praia Grande, por exemplo. Né? Mas é, é um lugar diferente, né? E, e aí, só voltando ali na história que eu ia contar rapidinho, né? Ah, volto. O... Como eu disse, eu não, não costumo criar expectativas. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui fazer um curso de cozinha, né? Isso foi em 2007. E eu fui meio que sem, sem expectativa mesmo, assim. Não sabia muito bem como que seria o curso, né? E fui, meti a cara. E, cara, para mim foi o melhor curso de cozinha, e para mim é o melhor curso de cozinha que existe, pelo menos no Brasil, né? Porque você sai de lá com a prática, até a gente comentou, Sim. eu comentei acho que, sobre isso no podcast, no, no Store Talks passado. <risos> <risos> a gente se apresentou um pouquinho aí, ainda tem muita, lógico, em um episódio só não dá pra gente contar a vida inteira, mas um pouquinho, né, o pessoal conhecer. E, cara, eu aprendi muita coisa, eu saí de lá realmente transformado, eu vivenciei aquilo. E outras pessoas que fizeram o curso comigo acharam uma porcaria. Porque achava que ia ser aquilo, achava que ia ser aquilo, não sei o que, tal, tal, tal e não, acabaram não aproveitando porque criou essa expectativa. Então a expectativa estava lá em cima da pessoa, a minha, zero, né? Assim, pô, tem isso? Vou aproveitar isso, tem isso, vou aproveitar isso, tem isso, vou aproveitar isso. A pessoa assim, pô, mas não tem isso? Só que esqueceu de ver tudo que tinha por baixo que poderia ter sido aproveitado, cara. Né? E aí acaba que sai de lá frustrado, às vezes sem adquirir o conhecimento que poderia, né, reclamando, mas a, a culpa não foi do, do curso.
1: curso foi da pessoa que criou a expectativa. É muito. Aí, já viagem também é, é muito relacionamento também, assim. Você conhece a menininha ali, é em rede
0: social. Não, e, na vida tudo assim. é assim. Tudo é assim, né?
1: Rede social hoje é. minha.
0: não, joga. Já tirou a foto com um filtro ali.
1: Não, a foto lá com o filtro, todo mundo mentindo. Pô, o cara... Chegava cara, precisa fosse...
0: atender, atende aí. Alguém tá te ah, insistindo aí. Eu acho que é do... do... É o cobrador do cartão de crédito. Do Sebrae. Eu <risos> tinha esquecido deles.
1: Mas... Tudo a gente vai querendo na expectativa. O que aconteceu comigo, nas... muito parecido com o que você tava falando, foi o curso que a gente se conheceu. Eu fui lá porque me indicaram, ó, vai faz que é muito bom. Só que não entraram no método de é muito bom porque tem isso, é muito bom porque tem aquilo, só falar vai e faz que você não vai se arrepender. Então eu não sabia nem o que eu ia aprender lá. Eu só fui porque fui. E aí sim, a expectativa, tipo assim, superou, eu acho que todo mundo saiu de lá. Eu acho que eles ah, vendem isso muito bem. É. Todo mundo saiu de lá. É, lá até porque... Superou eu, as
0: expectativas. É... Então, só, só pra falar, falar desse curso aí, mas a gente não vai fazer propaganda dele, as pessoas que quiserem não vão saber que curso nós estamos falando. <risos> mas, é, 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 mas é importante entender o, o que a gente vai falar aqui, porque às vezes você pode aplicar isso no seu negócio. O né? é, que, que eles fazem? No primeiro dia, eles perguntam o que, que você espera. Então eles querem saber a sua expectativa. Né? E aí eles pegam aquela informação e falam assim, ó, vocês esperam isso, mas não é isso que a gente vai te entregar. É isso aqui. Então eles deixam claro no primeiro dia. Você concorda que é isso que você vai aprender? Você aceita? Quer ficar? Ok. Então mantém. Aqui, assina o contrato. Não quer? Pode ir embora, Mas fica à vontade. Volta, se em algum saber. outro momento você quiser, você pode voltar. Então Isso é importante, é, é, como fala? administrar a expectativa do cliente. Né? Acho que no negócio isso é importante. Você, às vezes ele se oferece, faz uma oferta para ele, às vezes ele entendeu uma coisa é importante você perguntar, você entendeu? Me fala o que que você entendeu, o que que você espera disso aqui? Esse produto, que esse serviço que eu estou te oferecendo, o que, que você espera disso? Depois de você já ter feito a oferta. Né? E aí ele fala com as palavras dele, assim, não, beleza, é isso, é exatamente Estamos isso. Eu falei, não, não é isso que eu estou te oferecendo, deixa eu te explicar de uma outra maneira. Porque senão você pode tentar fechar um contrato, é, ele tá esperando uma coisa, você não entrega aquilo que ele espera, porque talvez você não tenha passado de forma adequada que ele pudesse entender. Né? E você vai receber críticas negativas ou processos ou outros problemas que te comprometam novos negócios. Né? Cara, e agora você falando isso? E a gente está fugindo do livro aqui, mas...
1: É não é, 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 um não é que... porque... Por, por isso que eu te falei que não vai... É que o livro é muito abrangente, O, o, o cara. livro é muito amplo. E se a gente for falar só um resuminho Padrão, do tipo, ah, o cara faz isso, foi pra cá veio aqui, aprendeu a ser uma pessoa melhor É isso aí, acabou o livro, então eu posso resumir ele em um segundo, <risos> Leio o livro é. Mas ele dá muito insight né? muito. Eu nunca li um livro dessa forma, tá? É. Anotando e Tentando refletir sobre, eu leio sempre muito rápido eu absorvo Faz eu absorvo, a
0: leitura só
1: É, eu faço a leitura e eu absorvo muita coisa Acabo absorvendo muita coisa, mas Nessa profundidade A leitura se torna mais lenta, então isso é Um pouco mais maçante mas, você acaba, mas se você acaba estudando o livro, né? Não é um...
0: Sim, não é uma leitura por leitura. Não é, não é uma leitura ficcional é. à toa. É uma, é uma ficção, mas é uma ficção que traz um propósito, traz uma mensagem. Né? É, uma... uma não, várias.
1: Não, traz muito. É, muita <risos> é muito insight, cara. É muita coisa. E, e a gente vai... E aí, o que a gente está falando linka tudo o derivado dele, porque a gente entrou lá na... A gente partiu da pirâmide, quando chegou em autorrealização, o tanto de coisa você pode falar sobre autorealização. Diz que a gente nem foi tão a fundo em tudo. Que aí fala, quer ver o que mais que ele. Ah, uma coisa que eu queria te perguntar, que tem no... Já, a gente vai ficar jogando, tá? Vai lá, volta, vai pra última página. Volta pro começo.
0: É, a gente tá falando do livro, tá? A gente não tá falando é... dos capítulos, a gente não tá contando a história. Como eu disse, acho que fica a recomendação da leitura, né?
1: É, e acho que uma leitura mais cuidadosa vai agregar mais, tá? Eu, eu leio muito livro, mas esse eu li de uma forma totalmente diferente.
0: E é curto, viu? É um livro que dá pra ler aí em uma semana. sem. um mês e meio, então. <risos> Não, em uma semana a pessoa pegar lá, vai é, meia hora é por árbitro, dia né? lá ler. questão é lá. Um
1: Aqui, ó, por exemplo, lá no começo do, do livro ele comenta que que ele pede para o pessoal do treinamento ali comentar uma pessoa que tem autoridade sobre o aluno e listar as principais características dessa pessoa. Cara, eu não consegui fazer isso. Hoje eu tenho, mas quando eu olho para trás na minha vida, eu falo cara, eu nunca achei uma pessoa que um chefe, um líder Tinha, ou era um líder muito amigão eu era um líder muito técnico. Ah. E aí isso se mistura. Então acabava ficava uma coisa muito misturada assim, sabe? Muito. Então você não conseguia discernir. É, mas eu e como você, eu convivia com muita gente, então eu, eu fui pegando muito de muita gente. Então hoje eu não tenho essa, não tinha essa figura única. Eu falo isso pela empresa que eu fiquei muito tempo lá dentro. 10 ah. anos no mesmo lugar, é né? muitas pessoas. Então, tipo, ah, eu não tinha uma figura única de liderança. Fui, uma, fui misturando tudo ali. E aí tem uma frasezinha padrão que você deve ter ouvido, que você é a média das 5 pessoas que você convive. E eu não consegui, tipo, quando eu fui responder, tipo, eu vejo lá que ele colocar a ah, minha mãe, outra colocar ah, uma professora do Sim. ensino. Eu não tive isso. E aí na empresa eu conheci muita gente. Então, ah, uma mistureba de informação. Eu não consigo direcionar uma única pessoa. Mas eu, eu fiquei num, num pensamento. Você é, é membro até, assim... até
0: porque, nesse caso, é uma pessoa diretamente ligada a você, Sim. né? Não é, ah, eu me inspirei em tal pessoa. Eu me inspirei no Flávio Augusto. Não, não, não é alguém que tá alguém ali que próximo. Que com você é, realmente,
1: que... que te deu essa atenção. Exato, exato. que
0: te deu esse suporte. E fica até a reflexão pro pessoal fazer aí, pô. Pensa em Pense quem, nessa pessoa. Quem, né? quem pode ter sido um, um líder importante para você, né, cara? E eu tive,
1: eu, eu, eu tive muita sorte de conseguir conversar com vários líderes indiretos, é sorte. Né? <risos> ter, ter contato com vários líderes indiretos, então misturou tudo, então eu não tinha, dentro da empresa eu não conversava só com um líder, eu conversava com vários, os que exerciam poder, porque podiam me mandar embora, e os que tinham só amizade mesmo, então misturava tudo, mas hoje com a internet... E com a proximidade, quando você convive, tipo o Flávio Augusto, se você seguir ele diariamente, parece que ele tá falando com você todo dia. E se você é um cara mais assim do que gosta de postar ali, e aí se você vai num, ah, num, num podcast do Primo Rico, dá um superchat, faz uma pergunta, você tá trocando ideia, pedindo conselho
0: pro cara. É, mas é que nesse você caso, que Cleiton, eu influencia, vejo... influencia é, Sim, influencia, mas é diferente, porque é, você passa a conhecer aquela pessoa muito bem, mas ela não te conhece. É, ela não te conhece. Né? Então ela não sabe as suas reais necessidades, que é uma coisa que o líder tem que fazer. Isso está tá muito claro no livro. O líder ele tem que até vou voltar aqui só para ver se eu acho aqui. É, o líder tem que fazer o papel de identificar as e satisfazer as leg, legítimas necessidades legítimas, <risos> leg, necessidades. legítimas necessidades das pessoas. Né? E aí volto a dizer: não é ser escravo e servir o cara, mas assim é colocar ele no caminho que ele tem que seguir. Você precisa disso, eu vou te dar isso, porque você tem que fazer isso aqui, né? Não é, ah, você precisa é, comer agora, você precisa descansar agora. Não, Ó, você tem que ir, o seu caminho é esse, vou te ajudar, não é falando para ele, é fazendo. É, são ações, não são palavras, né? Outra coisa que também é muito importante. Então, um cara que a gente pode seguir na internet, você passa a conhecê-lo porque ele expõe a vida dele, né? Você, tá, você passa a entender ele e ele fala coisas que são. É, como que fala? Autoajuda. Sim. É, você pegar um livro. Esse livro. Pô, se você trocar o nome de, do, do personagem principal pelo seu, você vai se identificar ali, Sim. né? Se você tivesse nessa situação. Mas ele não te conhece. Então ele não consegue é. satisfazer as suas reais e, e te Sim. Sanar eu... as suas reais necessidades. Eu né?
1: entendo essa questão do, do líder. Tipo, ele não é um líder. Hum, vamos dizer assim, ok. Ele é um exemplo. Só que é. ele exerce uma autoridade sobre você. Né? Sim. Eu vejo isso com liderança, principalmente quando a gente vê essas, esses líderes, esse influenciador digital. Uma profissão que você fala, cara, o que, que que você digital faz? Digital
0: influencer. Vida? É. O meu inglês não é tão bom. É, tipo, não, cara... porque nem em português eles estão falando é,
1: mais, é, né? É, não, 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 não <risos> o
0: brasileiro adora o inglês.
1: É. É. Tipo, esse cara, o influencer, o influenciador digital, meu, o papel dele é dizer o que você vai usar. E você já não é mais a média das cinco pessoas que você convive, hum. porque esses caras, eles te influenciam pra caramba. É. Então, tipo, se esse cara, é só você olhar agora, a gente acabou de sair da eleição, o quanto esses líderes carismáticos, carismáticos que a gente tem hoje influenciam pessoas, e uma galera influenciando pessoas a escolher voto, Sim e tipo, arrasta uma galera arrasta pô, arrasta a maioria, do, a população arrastou todo sim, mundo. Sim, com
0: autoridade com autoridade. Não então, é tipo, poder, porque o cara não tem poder sobre você, porque ele tá através de uma tela de celular, cara sim, ele não tem poder, exatamente, ele não tem poder é nenhum é autoridade, ele é, criou uma autoridade, criou uma
1: autoridade. ele criou uma autoridade que é até transcendente, que eu vou falar porque hoje, a gente tá vendo os protestos que estão ocorrendo no Brasil todo o líder tá quieto o líder oficial não tá indo falar, ó, oh, vai para cá, até por questões, enfim, N motivos. Mas tem uma galera que, ó, oh, estou falando em nome dele, e a galera tá indo. E eu, eu fico muito,
0: é. muito admirado e, com isso. E, e isso também, assim... Porque acontece dos dois lados. Sim, então. e, e, mas isso que você falou, é, estão falando em nome dele, né, isso é um ponto importante. Porque também tem que se tomar muito cuidado. E aí, focando nos dias de hoje, é, não é nem focando tanto no livro. Porque às vezes as pessoas se apropriam do nome do cara para fazer isso. isso né? E manipulam a massa e a massa tá achando que a informação veio dali. E não é. Né? Mas olha o nível de autoridade que esse cara consegue chegar, Que esses caras conseguem
1: chegar. Porque, como eu disse, nesse podcast a gente não vai discutir política, no próximo a gente vai quebrar o pó. <risos> Mas os dois ídolos, eles têm um poder assim de... Pô, foi Quando a gente fala de polarização política, é exclusivamente isso. São autoridades criadas ao longo do período que transcende a presença física.
0: Cara, eu gostaria muito de continuar falando sobre muito assunto aqui ainda, né? mas para a gente não se prolongar, eu só queria... Já que a gente tocou nesse assunto do líder, vou te fazer uma pergunta. Do grande líder. Para quem, é, é, na sua opinião... E aí você pode, inclusive, se basear no próprio livro. Quem foi, o maior, quem foi ou quem é o maior líder que já existiu?
1: Ah, global? Não que eu conheço. Pra mim, não, global. Ah, cara, eu não posso. Hum... Jesus Cristo. Cara, é 2022 anos.
0: Ele marcou uma era. Por mais que... Exatamente. Cara. Por
1: mais que... Não entrando no método de religião.
0: Sim, não entrando Tanto no é método de
1: religião. Tanto é que no começo do livro ele tem... fala isso. Tem uma frase, do... mas é do Dale Carnegie. Dale Carnegie. Carnegie. Eu não... Eu já li uns dois livros cara e não é sei que É dele. muito bom, muito bom. As Como ideias que defende. Influenciar é... pessoas. As ideias que defendo não são minhas. Eu as tomei emprestadas de Sócrates, roubei as de Chesterfield, furtei as de Jesus. E se você não gostar das ideias deles, quais seriam as ideias que você usaria? que é, beleza, ele cita aqui mais dois, mas o principal é Jesus, porque Sócrates refletia sobre... Não, sim? Ah, não sei.
0: Não, é mas aqui, ponto é, é, esse ponto que você, eu fiz meio que para cutucar, mas é o que ele fala no livro, né? O maior líder que já existiu é Jesus Cristo. Né? O próprio Len Hoffman, né? oh. que é o simeão, ele fala disso. Porque estamos aqui em 2023 e é a religião, é a maior religião do mundo, né? Maior... Não, não religião porque... É, mas é, ele, ele é o maior líder porque ainda hoje a maior parte da população mundial acredita no cristianismo, não é, seguem os princípios dele. E Mal não, e porcamente, às vezes, mas segue, né? Não, distorcem, fazem um monte de rolê, é, mas enfim. É, os princípios que ele colocou, que estão na Bíblia, né, até hoje são seguidos. Sim, e é, eu não tem como contestar isso. Não tem como contestar, você pode... Que você, quiser, pode,
1: né? você pode criticar os seguidores por usar... O que eu questiono muito na religião é isso. Tipo assim, Mas eu... aí
0: é a apropriação. É, exato. Que a gente acabou de comentar. Que eu, que
1: eu entro no mérito assim, e falo, gente, eu tenho comigo assim, apesar de não ser um cara extremamente religioso, eu acompanho assim, um pouco das histórias. Aí eu brinco com o pessoal assim, quando, principalmente com o momento político que a gente vive. Eu falo, gente, eu ouso dizer que se esse cara, se Jesus voltasse hoje Falando de amor, falando de respeitar o próximo, de não bater nos amiguinhos, de não espancar ninguém, mas ia apedrejar ele de novo.
0: Sim. Quando eu digo nós, o ser humano. É ah, o ser humano, o ser humano. Ia acontecer. Ia acontecer. Eu é. já vi postagens sobre isso na internet. Ah, é? É. Então, eu não é. Já... Não é? Não é frase sua. Então, beleza, essa aí não. Mas é, é porque o conhecimento é. está. É, disperso, na disperso na sociedade, vamos <risos> meter um
1: sócio. Bruno Perini aqui. Mas muito louco, cara, porque é isso. Você quer um exemplo mais recente? Um atleta se machuca jogando bola.
0: Tem gente Absurdo. comemorando que ele se machucou. Exatamente. Porque eu não gosto dele. Porque e... ele defendeu um lado que não é o meu. É. Só isso. É muito louco. Basta isso, cara.
1: Ridículo, ridículo. E aí você, você fica, cara, que doideira, gente. Ele não matou ninguém, não roubou ninguém, ele se machucou trabalhando. Aí você tá trabalhando cair Exatamente vocês estão pedindo e o pior ele é da sua seleção ele é o enfim a gente fala mais do livro no próximo o que você acha cara
0: a gente é... conclui? eu acho qual, que qual fica é? a recomendação da leitura para as pessoas porque é, é muita coisa Porque tudo isso aqui foi só não a gente não falou nem um, um mais não, ou menos a gente não. não falou de um décimo do livro é. cara é muita coisa. É muita é muito, coisa. É, e, e é muito bom, acho que é válido para todo mundo mesmo.
1: Né? E acho que qualquer fase da tua vida que você tiver hoje, ah, sou recém-formado, tô entrando no ensino médio, a gente não sabe o público, que a gente vai atingir ainda, mas pega, lê, é baratinho o livro. Sim. Você vai e, e faça a leitura mais dedicada, refletindo. É, uma
0: leitura pensada, estudada, é. estude, estude o, livro. o livro. Estude o livro.
1: Estúdio Livro, que aí vocês vão começar a refletir e vão linkar com muita coisa na vida de todo mundo. Por isso que não é um sucesso. Exato. até anotei aqui, a minha, a minha edição, ela é comemorativa de 2 milhões de livros vendidos Caramba. no Brasil.
0: De que ano que é a sua, hein? Acho que 2009. A minha... A minha a edição de 2004, a minha de 2007. Então, em
1: 2009 ele bateu 2 milhões num preço médio de 30 contos Ele faturou aí 60 milhões de reais.
0: É, e outra, né? Nas bibliotecas municipais com certeza deve ter. A desculpa para ler não é o dinheiro, gente. É. Não, hoje não. não
1: hoje ainda tô...
0: não. já tinha uns parto, né? Eu A maior parte dos livros que eu li nos últimos três anos eu peguei na biblioteca municipal aqui de Piracicaba. Não foi comprando. Li, assim, dezenas de livros lá e tem assim, muita coisa boa. Napoleão Hill, que eu gosto bastante de ali, acho que uns três livros dele que tem na biblioteca, tô para pegar mais alguns. É... Mas, assim, eu, eu não costumo comprar muito livro porque se tem disponível em outro lugar, cara, é... para mim é mais prático, porque eu não gosto de ficar ocupando espaço.
1: É, eu já tô numa pegada de colecionador, minha esposa... É, não, eu não eu, meu
0: eu filho disse... é colecionador, tá difícil hoje, hein? colecionador de livro, né? Mas eu, é, eu, eu gosto sou. de ler, mas eu não preciso ter a propriedade e o livro ali físico. Tem alguns que eu gosto, principalmente da parte de cozinha, até porque livro de cozinha não costuma ter em biblioteca. É. <risos> e também não dá pra você ler e decorar tudo. Não, tem que ter <risos> uma colinha. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter nos acompanhado. Nossas mídias sociais estão na descrição aqui embaixo. Não se esqueça de nos seguir, curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Fique ligado, semana que vem tem mais. É isso aí.